0: todos, esta es una nueva edición de Formación Escopeta. Yo soy Beto Orozco conmigo está Flowers Powers, once again, reinante en la FC. ¿Cómo estás, Fran?
1: Feliz, porque además vamos a reinar por lo menos una semana más, sin importar los mercadores por la ventaja que hay. Cortés de los delfines de Miami y esa sorpresota.
0: Y hablando de cortesías, Fran, recuerden todos que este es un episodio patrocinado por Cerveza Lobo Negro, Pasión por la Malta. Elijan entre uno de sus cinco sabores. Está la IPA, la Pale Ale, la Imperial Stout, la Red Ale o un nuevo sabor que se llama Skoll. Eh, utilicen su código de descuento, escopeta podcast y con ello recibirán un 10% de descuento. Ahora que es buen fin, Fran, también pueden añadir un 20% adicional a su... Eh, eh, a su cart, esto lo pueden hacer a través de Cerveza Lobo Negro en Instagram o desde eh, correo electrónico, manden un correo a cerveza lobonegro, lobonegro, arroba gmail .com. así que ya saben hasta 30% descuento principalmente porque esto es Buen Fin y yo creo que no puede haber mejor deal que ese Fran, sobre todo que son eh, cervezas eh, pues de un startup que pues vienen eh, a un precio económico y pues por supuesto también con ese sello de, de ser cervezas eh, pues más potentes, más más ricas por ser eh, únicas y no de las que el mercado pues ya acostumbra, eh, ya lo saben todos, eh, sobre el 13 no hay engaño y bueno Fran, esta es eh, una edición pues más, yo creo que pasemos a los escopetazos de primera mano para hablar de lo que pasó en la semana 10,
1: Súper. Pues Beto, sí, ya semana 10 en, en, la, en la bolsa. Ahora sí, todos los equipos por lo menos han jugado la mitad de su calendario. Ya tenemos un par de equipos enfilados a una victoria de asegurar temporada ganadora. O sea, todos que tengan ocho victorias, pues ya aseguraron no que mínimo van a tener temporada ganadora. Eso no quiere decir gran cosa más que renovación de contratos de algunos coordinadores o entrenadores. Pero bueno, este, por una semana de muchos dirían de paridad, pero yo diría de locura o de sorpresas, empezando por la sorpresiva derrota de los Ravens de la mano de Miami. Sí, pues ese Thursday Night fue una de esas sorpresas, Fran,
0: y ya que dijiste, para algunos sorpresas, también para otros, esta fue una de las semanas más aburridas en términos de que no hubo mucha competencia, ¿no? Eh, y claro que hasta hubo un, por ahí un, un empate, ¿no? De la calidad del peor equipo de la liga o de los peores equipos de la liga ante pues uno de los más erráticos, eh, Pittsburgh, contra Leones.
1: Bueno, que ya aseguraron no ser el primer equipo de 0 y 17, ¿no? Exacto,
0: sí, sí, porque eso hubiera ido a los libros. Pero, pues, digo no siempre o sea, se pierde. O pueden ser 0 y 16 también, y 1. No siempre claro. se pierde. Ajá. Así es. Eh... ¿Qué juego más, además de estos que ya mencionaste, Ravens-Miami, que Miami sorprendió y ganó? Y, y estos otros dos que empataron, ¿cuál te Pues sorprendió?
1: dos en la nacional, que uno creo que nadie vio venir y otro que sí. A ver, ahí te va. El que creo que nadie vio venir fue el Washington Football Team ganándole a los campeones. Sí. Que, bueno, perdieron a Chase Young, novato defensivo del año pasado. Este, fue una lesión en los meniscos. Este... Pero le ganaron y bien a Tampa, forzaron intercepciones. La defensiva de Ron Rivera hizo el trabajo de manera este, perfecta. E hizo lo que se esperaba y se demandaba de ellos.
0: Sí, fue un juego que principalmente se movió por tierra el balón. Ninguno de los dos equipos pasó de 100 yardas recorridas por tierra. Digo, todo fue por aire. La mayoría. Eh... Y muchos castigos, ¿no? Creo que eso fue lo que le pudo haber costado a Tampa. Eh, pero sobre todo, yo creo que dependió de los sacks, ¿no? Hubo cinco veces eh, que estuvo Tom Brady siendo capturado y que evidentemente esto causó que no pudieran eh, convertir.
1: Sí, y yo creo que fue un poco la receta que al final no le salió perfecta a Washington en enero del año pasado. O sea, si no todo el mundo se acuerda, aquí les recordamos, el primer partido de esa carrera de postemporada Tom Brady con Tampa arrancó en Washington sin este con Taylor Heineke, ¿no? Que era su debut en la NFL. Uh -huh. Y casi le sacan el partido, o sea, entre el frío, lo tarde, lo que tú quieras. Este, se quedan relativamente cortos de de ganar el partido los de Washington. Oye, y sorpresas
0: todavía manteniéndonos en la Nacional, Fran, la de Carolina, que eh, con, con esta victoria quedaron ya 5-5 ante uno de los mejores equipos de la liga, lo digo entre comillas, los cardenales. Eh, perdieron 34-10, y pues el regreso de Cam Newton.
1: Que sí, a ver, o sea, es, es innegable que perder. Pero también y me gustaría preguntarte, Beto, ¿qué tanto factor le das a las lesiones? No,
0: pues bastante, ¿no? Sus dos no o sea, el hecho de que no estuviera Kelly
1: Murray... Uh -huh, por eso, te, o sea... Uh -huh. que, o sea, creo que eso... O sea, si te vas a tener un, les, un jugador lesionado siendo Arizona que... Pues ya tiene un 80 o 90% de probabilidad de acabar en playoffs, pues no está mal. ¿No?
0: no, pero pues igual la primera siembra es la más importante, la única importante ya a estas alturas de, de la nueva dinámica de los playoffs, donde solo va a pasar uno con descanso, ¿no? Y, y ahora Arizona eh, está pendiendo un hilo en perder ese puesto.
1: Sí, de hecho él ya lo perdió. El número uno de la nacional se llama los Green Bay Packers. Mm. Cierto, ya lo perdieron. Entonces, este, ahí está. ¿no? Pues, creo que... Sobre todo por esa derrota este, de hace unos jueves por la noche. Uh -huh. Pero creo que si vas a tener, en algún momento, ¿no? Porque sí, o sea, es inevitable en esta liga no tener lesiones. Creo que no era un mal momento para tenerlas. Porque el año pasado lo vimos, ¿no? Este. Kyler Murray no pudo estar sano. Al final de la temporada, cuando... Empezó a cerrar fuerte Arizona, tuvo esa lesión en el hombro y creo que fue la diferencia este, para que Arizona se quedara con la siembra 8 y no la 7 contra Chicago. Uh -huh. Entonces yo creo que Cliff Kingsbury está aprendi aprendiendo de eso este, y buscando evitarlo. Y sumándole a eso, este, o sea, en tema de sorpresas y las siembras, ¿qué tal el Monday Night? La derrota... De los Rams, semana de San Francisco, ya llevan dos: una Titanes, ahora San Francisco. Van a descansar esta siguiente semana para ver si Odell Beckham ya está en mejor química con, con su coreback. Este, pero esos Rams, que ya mucha gente auguraba por lo menos a presión en Super Bowl, no se vieron muy conectados el lunes.
0: Sí, hey, no, pero tampoco es momento de apanicarse. Rams, evidentemente, tuvieron o bueno, fueron víctimas de una excelente ejecución del juego terrestre de San Francisco. Eh, lo dije en el episodio, bueno, la semana pasada, en nuestro episodio especial, Carl Shanahan no es lo que, lo que creemos, pero yo creo que esta semana sí sorprendió y cayó la boca a muchos, eh, porque hizo las cosas como se espera, ¿no? De un eh, una estratega como él, en el que mantuvo el tiempo de posesión más alto corrió mucho el balón que es la única debilidad que tiene la defensiva de Rams y no le dio el balón el tiempo suficiente a Stafford para sentirse cómodo y muy buena también penetración ya por fin de Bousa y de Armstead entonces creo que es lo mejor que hemos visto de 49ers ni siquiera este año, yo creo que en los últimos dos años ajá y y pues es porque ya vienen más eh, eh, menos lesionados, ¿no? Y, y quién sabe, en una de esas todavía 49 puede pelear algún puesto de comodín. Esta era su todo-nada, también ellos, el Stakes were high, y para los Rams no tanto, además de los Rams. Te, que te vienen diré,
1: de... eso de no, no tan high ahí te va porque creo que sí. Uh -huh. Es una derrota divisional. Sí, y ya, y ya perdió Rams. Uno, o sea, Rams ya está un juego atrás de Arizona. Y en marca divisional, a lo más que espera Rams es una marca de 4 y 2. Arizona en temas divisionales 5 y 1. Entonces, Rams tendría que ganar un juego más que Arizona, que tiene un par de partidos importantes entre ellos, Dallas y los Rams, para rebasarlos. Entonces, esta derrota, tal vez me estoy, me estoy viendo muy apocalíptico puede implicar que Rams acabe con la quinta siembra y no como campeón divisional. Así de drástico, lo siento. Eh, por la división en la que se encuentra, ¿no? Pero, claro. O sea, o sea sí, sobre no, todo porque perdieron contra Arizona. O sea, si no, si, si sus derrotas hubiesen sido Titanes y alguien más de la americana, uh -huh. este, pues no habría, ese, o sea, no vería esa situación para ellos. Pero te digo, o sea, no, no
0: apaniquemos. Yo puedo anticipar que Rams va a llegar a la final de conferencia. O sea, ellos... ¿Y la volverá a, a perder resultados?
1: Green Bay contra ellos?
0: Puede, puede, no lo sé. O Tampa. Porque está
1: jugando bien su defensa. Nosotros nosotros
0: veíamos a Tampa toda la semana pasada como contendientes al Super Bowl, entonces mantengamos firmes nuestras, nuestras predicciones. Sí, no, no, no.
1: Nada más digo el chiste que todo el mundo está diciendo, ¿no? De que Green Bay lo está haciendo bien, siembra uno, pero van a perder por enésima ocasión la final de conferencia. Ojo, ¿no? Que se lesionó Aaron Jones Creo que ese es un buen escopetazo,
0: Fran eh, Para los Fantasy Owners, entre una de las ligas que yo Tengo a Aaron Jones eh, Estoy implicado, pues en que va a estar Probablemente no disponible hasta en dos Semanas
1: y, Así es, pues, ya, ya es ya confirmado fuerte. que por lo menos Dos Sí. Así que Aaron Jones fuera,
0: obviamente va a ser impactante Y ahorita hablaremos en el kit Cómo podemos aprovechar eso, aunque sea un poco eh, otras lesiones, Fran, por ahí también veíamos una más.
1: Pues mira, más que lesión, Beto, eh, los Ravens, que uh -huh. tienen uno de los juegos terrestres más importantes de la liga, se pillaron a Leveon Bell. Y aquí te hago la pregunta tal cual. ¿Se acabó la carrera de Leveon? O sea, ¿se fue de Pittsburgh en un momento cumbre, siendo el mejor corredor de la liga? Con potencial de salón de la fama, a mi gusto. Le faltaba tal vez ese juego clave en playoffs, como para decir, o sea, ese, ese stardom, ¿no? Ese, ese juego sí. elite. Este, se pelea con Pittsburgh, quiere más dinero, quiere resetar el mercado según él. Y desde entonces no alarmado. O sea, ya pasó por Kansas en un equipo campeón que llegó Super Bowl, etcétera Ahora los Ravens, este, más allá del fracaso to, 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 de los Jets, pero pues ya estuvo en tres equipos y la común es Leveon Bell no ojalá no que... lo siguen cepillando. Uh -huh. Sí, sí, yo creo que este ya fue su fin. La
0: verdad no, no le vimos prácticamente nada. Tuvo un total de 2.7 yardas por acarreo. Eh, eh, su más largo acarreo fue 12 yardas, Fran. Ni siquiera tuvo 100 yardas, dejémoslo así. Tuvo solo 31 attempts, así que sí, creo que... Baltimore lo, lo vio con el potencial de poderle sacar algo de provecho a su late career, pero no. Yo creo que se le acabó. Y todo a causa de haber hecho ese berrinche 2019
1: que le costó un año entero de,
0: de actividad en
1: 2018. Es increíble cómo ahorita está teniendo mejor este juego a sus 36 años, este... Adrian Peterson que él, ¿no? Uh -huh. O sea, por, por pura edad es como para que lo estuviera haciendo mejor, ¿no? Sí,
0: sí, no, fue, fue uno de los grandes,
1: pero le duró año y medio, Fran, así que...
0: Mira qué diferencia con eh, Antonio Brown, que sí pudo resurgir de su declive de carrera.
1: Oh, y, y lo ha hecho muy bien. Uh -huh, uh -huh. ¿no? Por fin pudo ganar el Super Bowl que tantas ganas o, o tan pendiente lo tenía sí, eh, señor. Y, y, y ya está ¿no? Eh, que pues, otro result decir Nada más rápido este pues decir que este, este empate de Pittsburgh también va a resetear de una manera extraña a la americana ¿eh? Pues sí, creo que... ¿A qué, ¿a qué empate
0: te refieres? Al de Pittsburgh. Ah, pues sí, porque ya, ya se va a quedar ahí con números impares. Eh, y ahora viendo que van a ser 18 juegos, pues claro que se va a ver diferente ya los standings, pero no, no tiene muchas implicaciones, o sea, está balanceado eh, habiendo dos equipos con, con esta... Eh, con este marcador y lo que ahorita tiene a Pittsburgh en el playoff picture, eso es importante mencionar, ¿no? Sí, o sea, por eso te
1: digo desbalanceó un poquito ciertas cosas
0: Sí, y la verdad, no creo que Pittsburgh sea contendiente para playoffs pero claro, el empate le benefició prácticamente a favor de todos los otros que perdieron esta semana eh, y otros que pues, se quedan fuera como Colts, por ejemplo, que están igual eh, contendientes eh, Browns está contendiente en la misma división y sin embargo hasta abajo mientras Pittsburgh en segundo lugar, ¿no? Entonces está bueno, la verdad que ahí en la americana se van a poner las cosas rudas. Si no escuchó nuestro episodio especial de mitad de temporada, escúchenlo. Ese que tiene el fondo diferente, eh, nuestro fondo de formación de escopeta. Eh, les va a interesar hablar, estuvimos hablando ahí con unos colaboradores sobre qué se espera de los playoffs.
1: Sí, así es Beto Y bueno, ya, ya con ese anuncio Pues pasemos al kit de emergencia ¿no?
0: Ok, pues Hubieron, como dije Unos cuantos eh, eh, Unas cuantas bajas importantes Fran, sobre todo en el juego de Green Bay Donde pues, Aaron Jones sale lesionado eh, Creo que es el tobillo Y pues aquí uno y solo uno va a poder tomar su lugar también como lo hizo ya de por sí eh, el resto del juego contra Seahawks, y fue AJ Dillon, sacó dos touchdowns y 66 yardas por tierra y 62 yardas por aire lo que lo dejó con 26 puntazos en ligas PPR, Fran, creo que este es un sí o sí tenlo en tu escuadra sí. que de hecho
1: funcionaba bien de, corre de corredor 2 o de flex eh. Yo de hecho en un roster de los 23 que tengo, tengo ambos corredores. Entonces, al menos para ese partido no me pegó tan fuerte la lesión. Simple, simple y sencillamente porque tenía Ajá. también a Jay Dillon en mi flex.
0: Sí, sí, no, fue un juegazo que dio. Y eh, por lo menos dos semanas así seguirá siendo, ¿no? Eh, me voy yo con uno más, ¿te parece? Y es otro corredor, Fran y es Mark Ingram, quien también está así como AJ Dillon en solo el 50% de las ligas eh, tomado y que acaba de romper la marca de más yardas eh, conseguidas por un corredor en la franquicia de Los Santos. Este es un récord que acaba de romper. Ya ves que es su regreso a, a Los Santos. la tierra prometida. Ajá, y... Y tuvo una muy buena semana con más yardas por aire que por tierra y un touchdown por tierra, lo que lo dejó en 20 puntos que también son excelentes para, pues, por lo menos una posición de flex.
1: Sí, que se quedó, pues, relativamente corto, ¿no?, de, de ayudar a, a su equipo a una victoria que hubiera sido de alto valor para este para, para los Santos, ¿no?,
0: Uh -huh. Sí, y necesario mientras alguien Camara siga afuera, ¿no? Que ese es justamente lo único que puede afectar su valor. Pero Markingram lo utilizan muy bien para primeras oportunidades y, y hasta eh, Run Passes eh, Option. Entonces, tómenlo si es que lo tienen disponible.
1: Que también ahí ayudó, y ojo, a los que lo tengan en sus equipos, este, la, la lesión de Camara. Sí. Sí, exacto. Que quién sabe cuánto más le tome, ¿no?
0: Eso está por verse. Todo sí, malísimo. que eso
1: podría ayudar al, al valor, ¿no? Que, <coughs> que tú nos estabas dando de, por Mark Ingram. Y bueno, en esa línea, sí. Beto, yo de corredor, este, no sé si ya lo, lo hemos dicho y tal vez es uno repetido, para si, si es el caso corregir. Eh, de tus queridos patriotas, Ramondre Stevenson, que junto con Bolden ha estado teniendo muy buenos números este, sí. creo que puede ser una gran opción para el que no lo tenga y si de casualidad ya lo tienen o no está disponible les quiero recomendar al señor Wayne este, Gallman ok pues mira,
0: te voy a decir porque me gusta más Ramón Stevenson Ramón de acá ha empezado como titular nada más en un juego que fue este el pasado, eh, contra Harris, que es un excelente corredor también que tenemos y está, bueno, no se lesionado, sí, lesionado en protocolo de conmoción, eh, que tiene nueve starts, ¿ok? Entonces, nueve contra uno. Y la diferencia de yardas es de menos de la mitad, Fran, entre estos dos, ¿sabes? Harris tiene un total de 547 yardas totales contra uh -huh. Stevenson, que tiene... 236. O sea, ahí se ve que este va a ser un gran potencial primer eh, running back y el resto Rayete de la temporada. Batalla. Uh -huh. Uh -huh. Y lo vi yo desde la de la pretemporada perdón. Este corredor me recuerda mucho a Lawrence Maroney. Eh, corredor de pues, ya la vieja escuela de los Patriotas, que que tenía mucho work, eh, ya sabes, eh, workforce, sí. así como tipo Bismuth.
1: Sí, tipo Bismuth, tipo Henry. Kilos, el vato. Sí, sí, son esos corredores, o sea, de batalla. Sí. Sí, sí, sí. Así
0: que véanlo como una excelente también opción, muy buena, muy buena recomendación. Sobre todo ahorita, las implicaciones que tiene ahorita, eh, porque Harris. Eh, por más de que regrese el protocolo, podría perder su puesto titular por lo bien que lo hizo esta semana. Y eh, por pura producción, ¿no? Ah, lo ponen como una de las mejores opciones para pick de Waiver.
1: Y bueno, vete otra recomendación que quiero dejar a la gente, este, ya aprovechando que hablamos de tus patriotas, es el, es el señor Mike Jones de que ya lo habíamos dicho en el pasado. Este, creo... Creo que lo está haciendo muy bien, creo que se ha acomodado ha estado quemando defensivas a diestra y siniestra entonces eh, creo y creo este jueves que yo estaba adelantando cuarto y uno que van contra Atlanta creo que va a tener un gran juego
0: Sí, sí pues es que Atlanta es de las eh, defensivas que más yardas ofrecen así que no vería por qué no Creo que ahí también tienes un pan eh, en Mac Jones que está dando posiblemente la mejor eh, la mejor posibilidad de hacer Rookie
1: of the Year. Ha dado Yo creo que Yamar Chase le va a dar pelea.
0: Pero se ha caído las últimas semanas.
1: No, bueno, te estoy diciendo quién creo que puede dar pelea. No. Uh -huh. Aparte ya sabemos que ese es un premio de Corea. Entonces, si no eres coreback, no te lo van a dar. Ahí lo, ahí lo tienes, ahí lo tienes.
0: Bueno, uno, pues y, uno más... Y ya
1: para cerrar, Beto, un, este, un receptor abierto. Okay. Este, lo publicamos ¿no? en nuestras redes sociales. Eh, los patriotas... Eh, no, los patriotas eh, Julio Jones se lesionó y va a estar en IR por lo menos tres semanas. Y si sumamos una más del descanso, cuatro. Y eso, este, pues jueguen, o sea, eso hace que Titanes esté una opción número 2. La 1 es AJ Brown, pero el problema es quién es la 2. Y ya van varios juegos que lo está haciendo el señor Marcus Johnson. No te dice gran cosa el nombre, pero lo ha hecho muy bien. Viene de hacer, este, ahorita te digo en puntos, pero es un juego de casi 100 yardas. Este, un poquito más de 100 yardas a a los Santos de Nueva Orleans, que sí mi, que me gusta, una de las mejores defensivas este de la liga, no es el top 5 está por ahí a las 6, de las 7 pero lo hizo muy bien, hizo por ejemplo, hizo 10 puntos, ¿no? Uh -huh. en, li, en liga este, uh -huh. no en PPR, no, justo en liga no PPR, uh -huh. hizo 10 en liga PPR hizo 20 por, no, 20 no, lo hizo mal, perdón. 15 uh -huh. puntos, perdón bueno, okay. Ok, pues sí, creo que... Y se está volviendo opción de zona roja, ¿no? Que eso también ayuda mucho. Sí, y si el tratorcito está lesionado y
0: Jet Jones está lesionado, Taneje necesita distribuir el balón a como de lugar, sabiendo que tienen además ineficiencias aún en la defensiva, y ojo, no estoy diciendo que sean malos, como lo eran al principio de temporada, pero que la ofensiva es su fuerte y seguramente va a tener el peso del tiempo, ¿no? Y ¿Qué mejor que distribuirlo con Marcus? Me gusta. Ok, yo te voy a decir una última, Fran, y ya de volada, ah. porque ya nos tenemos que ir. Y mira qué tal, ya son tres jugadores de Los Patriotas esta semana en el waiver Wire, Fran, de formación escopeta, y es Kendrick Byrne. Kendrick Burn así como, eh, como las películas. Y es un receptor de patriotas que viene también a ser uno de los eh, favoritos de Mac Jones, que se está eh, pues aventajando ya por encima de todo el wide receiver room, que tampoco es tan grande, pero que a lo largo de las últimas semanas, obviamente ha sido errático y aquí obviamente hay que tener cuidado con eso, pero... Eh, en las últimas semanas he estado promediando arriba de 50 yardas, más las recepciones que tiene. Ya tienes un, por lo menos, 10 puntos PPR asegurados. Y semanas como esta en la que le ganaron a, a eh, Browns, lo estuvieron usando mucho también para eh, pases reversibles. Y ahí son, pues obviamente ya por lo menos 10 yardas seguras por cada jugada de este tipo, tuvo un total de 43 horas por Tierra Fran y 24 puntos over on el PPR, así que Kendrick Bourne también apenas 1.7% rostered en otra en todas las ligas de NFL.com. Así que ahí tienen un panecito.
1: Sí, de hecho, nada más para sumar a lo que dices, Beto, ahorita está rankeado el señor Bourne como el, el número 31.
0: Mira, nada mal. Nada mal para que nadie lo tenga
1: es correcto. O sea, justo creo que eso es parte de lo que me, me está sorprendiendo.
0: ¡Ey! Te sorprende que tenga tan buen ojo, Fran.
1: No, más bien me sorprende que esté en 5% de las ligas. <risa> sí. No, ni 5. Ni 1. Perdón bueno. todavía. M mm. más, a, más a mi argumento. Así es.
0: Pero bueno, Fran, eso fue el kit que creo que esta semana tiene mucho valor. Así que quien, se, quien está escuchando este episodio, siéntase... Eh... De verdad que en mejor posición que
1: sus adversarios. Aprovecho. Y ojo también con los Vice, ¿no? Que creo que el más fuerte veto es el de Rams. Uh -huh. Esta próxima semana.
0: Claro, claro. Sí, sí. no, son demasiados playmakers que ahí tienes. Inclusive hasta Ford. Así que ahí lo tienen todos. Ya, ahí el
1: que más voy a extrañar yo es al señor Cooper Cup.
0: Ah, claro. No, sin Cooper Cup eres inválido, Fran. Y lo digo con todo respeto.
1: Sí, no, ese, ese que gusta. El otro equipo que descansa por ahí, si sí, tienen jugadores que hay uno que otro puede haber perdido, son los de Amer Broncos. Mm, mira,
0: sí, yo también tengo por ahí Sutton una liga, así que, pues a, a cubrirse con estas recomendaciones. En fin, vámonos, Fran, a la última sección, hablemos del Thursday Night. Pues
1: Beto es una reedición más del Super Bowl 51. Otro Super Bowl que se da en esta temporada, creo que hemos tenido varios, por ahí lo pusimos en nuestras redes sociales, en un sabías qué, que tuvimos eh, cinco revanchas de Super Bowl en una sola semana, aunque una, ahora son dos de la americana, que es el Jets Colts, uh -huh. hace mil años, este, los, eh, los Colts eran de la nacional, pero bueno, eso ya fue, eh, y bueno, esta semana tenemos este para el jueves. No es un juego sumamente atractivo. La A ver, pero trató. puede que o sea, todos no... Partido.
0: Puede que nadie eh, tenga tanto contexto como yo, siendo uno de los mejores juegos que he visto. No, yo creo que el mejor que he visto. Sin duda, ninguno me emocionó tanto como el Super Bowl 51. Y esta es la revancha, ¿no? De los Falcons eh, en ¿Pero lo Foxborough.
1: es? Sí, es en Foxborough. Eh... O sea, pero sí revancha con lo mal y jodidos que están los Falcons.
0: Pues sí, todo juego que se juega eh, con, con recelo es, eh, es revancha, Fran. Y, y aquí obviamente que van a ir con una sola cosa en mente y es un 28-7 en su cabeza que quieren borrarse por fin del estigma que los ha estado eh, atosigando desde hace cuatro años.
1: 28-3, ¿no? 28-3, ¿dije? ¿Dije 28-3? 28-7 creo, pero yo soy el que no. está alucinando hoy. 28-3, Uh -huh. O sea, sí creo que se quieren vengar, pero no sé si es como el escenario. Obviamente, la única manera que sea una verdadera revancha así sería que se enfrentaran semanas más adelante de las últimas del calendario y una victoria eliminara a un equipo. Uh -huh. o, sea, es... o pues obviamente en playoffs que tendría que ser otro Super Bowl. Siento que así sería más una revancha que un partido de semana 11, cuando hay mucho por disputar. sí. Bueno, al menos recordemos a jugadores como Matt Ryan, si, uh -huh. o sea, si hay unas ganas de ganarle a los Pats, eso sí estoy de acuerdo. Ah, no, claro que sí. Recordemos que
0: Atlanta hace dos semanas estuvo ganándole a los Santos, 27-25 y, y ahora, pues se vieron las caras contra el mejor equipo para mi gusto de la liga so far y son los Cowboys y, pues, les dieron una paliza, 43-3. Entonces, obvio que los Falcons no vienen muy bien. Eh, anémicamente, pero este sí va a ser un juego que van a jugar de verdad con las tripas y, y se juega en el Mercedes Benz corrijo, eh, este se juega en casa de Atlanta y los Patriotas pues obviamente que vienen también eh, pues inflados ¿no? ya en segundo lugar de su división y empatados en juegos ganados con los Bills están a un juego de quedar arriba que ellos y los Bills que juegan contra los Colts, eso ya lo hablaremos en nuestro siguiente episodio, podrían tal vez eh, tropezar y en una de esas Patriotas irse arriba de la división por primera vez en dos años. Uh -huh. Uh
1: -huh. Así que sí, eso, sí. o sea, por eso lo dijimos, ¿no? <risas> Regresando a nuestro famoso especial de que hicimos con, con los de la tercera conferencia. Ahí hablamos de lo clave que van a ser los dos juegos pendientes de Bills, Pat bueno no pendientes sino que no se han dado de Bills contra patriotas. No, uno se va a dar el Monday Night del 6 de diciembre y el otro eh, el domingo 26 de diciembre. ¿no? Entonces con esa separación de 20 días se va a decidir la división porque ahorita están a medio juego los Pats, no, el medio juego que ellos no han descansado y los Bills sí. Sí. Sí,
0: sí, está, está rudo esa división, Fran. Yo veo a mis Patriotas en, en playoffs sí o sí, eh, pero verlos arriba que Bills me, me llama mucho la atención. Así que este es el, el primer paso para que eso suceda.
1: Sí, definitivamente sí, es, sería un paso importante. Y por eso, Beto, pasando a lo que a la gente le gusta oír, que es la lana, eh, me gusta y veo... La línea de Pats, yo dependiendo de las casas de apuestas, las he visto en seis y medio o en 7, que de todos modos creo que sí es como va a ganar, Patriotas, creo que sí van a ganar por un touchdown. O apostaría, sin miedo de equivocarme, a que van a ganar por un touchdown. A
0: ah, huevo, pues ahí lo tienes, la línea está de 6.5 y, y la apostaría yo también a esa, Fran. Eh pusiste varios props aquí en nuestras notas de preproducción, te voy a dar el beneficio de mencionarlas porque tú las encontraste.
1: Ok, ok. No, bueno, puedes dar tu opinión, ¿no? O sea, yo vi en un casino muy famoso en México que patrocina muchas cosas de la NFL en seis y medio. En otro casino este de tierras cachanillas lo vi en siete. Uh -huh. este, pero de todos modos y el momio, de, ¿qué será? ¿Menos 110? Menos eh, 110 es correcto, Beto. Sí, ok. Pues
0: está, está bueno. Ese me gusta.
1: Y Qué otro bien. que También consiste... por ahí vi el money line de Patriotas. Nada más para el que quiera la apuesta dura, perdón. Pues estaban menos 277. Entonces, algo así como por cada 100 pesos de apuesta, no, ganarías no, sí. 33 pesos. O sea, recuperas tus 100. Este... Ese ya no me
0: encanta, la verdad, o sea, ya...
1: Eh, es una ganancia magra.
0: Ya para eso mejor reduces la línea con un teaser de Patriotas, tal vez, bueno, sí, eh, aumentas, mejor dicho, a 10, no sé, algo así, y ya tienes un momio positivo, ¿no? Eh, stakes are higher, pero pues también el reward es mayor. Eh, me gustaría más que ese money line fan. Ahora, si, si realmente te vas por eh, apuestas intuitivas, la del Onder, que tú la pusiste aquí, y la razón por la cual la pusiste me hace mucho sentido, eh, es por lo que yo me iría, under de 47.
1: Y sí, o sea, creo que no va a ser un partido de muchísimos puntos. O a sea, Patriotas sí se ha destrampado más. Este, Sí, Pero... no, ha, sí ha, ha querido
0: hacer cantidad de puntos, la de los Jets ellos solo cubrieron la línea eh, ahora contra Browns o sea, Patriotas juega a altas,
1: pero, sí, pero es decir, como es la noche y, es, y está el clima, creo que eso sí juega en contra del espectáculo un poco
0: bueno, pero es un juego techado
1: y Atlanta es un equipo, por eso, es visitante ah, Atlanta claro. este o sea, no, o sea siento que no es la misma energía o, o, eh, algo hay que no siempre se da lo mismo cuando es un juego de 12 del día, de 3 de la tarde o 7 de la noche. Sí. ¿no? Digo, y varias de estas victorias de Patriotas, salvo la de Cleveland, mm. pues han sido contra equipos de, de defensivas relativamente débiles. No, y hablando de la
0: defensiva de Patriotas, están jugando, o sea, tan bien como se esperaba de ellos. Y, y Falcons realmente va a tener ahí la. la eh, el reto, ¿no? En, en poder hacerle puntos a a tan buena defensiva que tienen, eh, secundaria sobre todo, y, y sin Cornel Patterson. Creo que Cor en Patterson es, yo creo que, lo que más les podría afectar en no tener ese corredor slash receptor en su roster y, y depender de Mike Davis, no sé si está disponible, eh, pero, pues, fuera de eso no tiene tantas armas Matáis, empe y empezando por Matais que la seguridad le va a temblar con una revancha como esta.
1: Sí, definitivamente. No, o sea, esa baja de Cordero Patterson va a ser como de hasta tres semanas, puede que más. Es una baja muy complicada para, para cubrir y realmente ese es mi principal argumento de por qué las bajas, Beto. No sé cómo Atlanta va a hacer muchos puntos. Vienen de hacerle solo míseros puntos a los vaqueros pero creo que justo por cómo los evidenciaron defensivamente, van a dar la cara para si van a perder, que no sea por una humillación de 40 puntos. Sí, a huevo. Y sí. luego, para cerrar, Beto, ya ves que los jueves nos está gustando dar una recomendación de apuesta. Uh -huh. Más. Entonces uh -huh. Te voy a decir cuatro nombres. Puedes, puedes decir que a, a, o sea, no son sí y las demás no. Uh -huh. Pero tienes que decirme si sí o no, anota un touchdown Damien Harris No, puede que ni juegue Brandon Bolden
0: mm, No, no sé Tal vez Stevenson es el número uno Y eso baja mucho las posibilidades Más si sí juega Harris
1: Diré que no okay. Conte Henry 100% sí Jacoby sí. Myers Uf. Híjole
0: Sí, sí puede ser la mejor opción en zona roja. Eh, pero primero te voy a decir por qué Hunter Henry, sí. Hunter Henry hoy en día tiene de 10 juegos jugados, Hunter número 2, Hunter Henry, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 juegos con un por lo menos un touchdown uno de los cuales con dos touchdowns. Eso ya es más de un 50% de posibilidades. Y si el momio que me estás mostrando es real y es de más 175, sí, sí, sí. casi de apuestas. Las, los odds están a tu favor. Nuevamente, en el 70% de sus juegos ha anotado touchdown y el momio está más 170. O sea, checa el portador.
1: Sí, y el otro que me gusta, siguiendo tu recomendación del kit, es este... Precisamente Jacoby Myers, que anota, ese paga más 200.
0: Pero mira, ojo, para, para no mislead a nuestra gente. Myers no había anotado un solo touchdown hasta esta última semana, semana 10 contra Cleveland. Eso puede ser... Yo creo ser... que por eso paga tan alto. Sí, paga más 200, pero ojo, Henry paga más 170, tampoco lo tan mal. En todo caso, tal vez pagar por un, eh, un touchdown de, ¿cómo se llama?, de los Falcons. Eh, no sé quién sea ahorita su mejor postor, posiblemente Mike Davis, pero, pero sería tal vez también bueno apostar a un touchdown de la ofensiva opuesta, ¿no? que tiene el, 50, el otro 50% de posibilidades
1: de anotar. Uh -huh. Sí, no te, o sea, de hecho la, por eso o sea, es una apuesta de riesgo la de Myers, ¿no? Sí, esa no estoy este... tan seguro, pero la de Hunter o sea, ya 100% sí, güey te, o sea, ese es un más 200, ¿no? Por cada 100 pesos te llevas 200 más
0: Sí Sí, me quedo con la de Hunter y, y el Under y hasta la línea de 7 así que ya tienes un Parlay que seguro te saca eh, a una cena.
1: Gratis. Qué bueno que o si quieren más, o sea, las de las apuestas no son excluyentes, pueden meter las dos. Sí, 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 puedes poner lo que quieras, pero pues con un parlay no te vas a ahorcar
0: queriendo que todo el mundo anote.
1: No, 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 pero dos touchdowns: uno es el del gane, otro es para cubrir la apuesta y ya estás. Ah, o sea, dos con el, el mismo. No, 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 o sea, un, un touchdown de Henry, otro touchdown de Myers. Ya. Ah, claro. En 14-0 los Patriotas, o sea, puedes tener las dos y no pasa nada. Sí,
0: eso, eso es lo que a veces yo hago. Yo a veces juego un parlay y juego otra apuesta por aparte para que si no le doy el parlay, por lo menos recupere mi entrada con la que sí muy probablemente va a suceder. Dígase un touchdown de Matt Ice, ¿sabes? Algo así.
1: Sí, 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 o sea, ahí se vuelve cuestión de gustos.
0: ¿O que no, no un touchdown por tierra de, Ma, de Mac Jones? Eso también podría pagar súper bien.
1: Ese paga como más 400 pesos. Wow, mira. Bueno, más 400. O sea, por cada 7 es 400 pesos más.
0: Ahí está. Que claro, como dije, ¿no? Si te quieres ir a, a por lo menos poder recuperar tu entrada del parley, eh, pues me iría por algo más seguro, ¿no? Tal vez algo que pague más 150 o algo así. Pero sí, uh -huh. creo que si bien nos va Fran estaríamos en nuestra... Seguimos en racha, Después del
1: último Thursday Night Solo nos falló la línea Porque pues jamás nadie apostamos A que iban a perder a Los Reds.
0: Sí, pero mira, con todo de que Todos perdimos nuestras predicciones De ese juego Sí la
1: latinamos a un par Así que seguimos siendo efectivos En Thursday Sí, sí, sí Seguimos dando maneras de ganar a la gente una buena lana Chido Pues algo más Creo que no, Beto. Creo que hemos dicho todo. Te les tendremos un episodio pronto también, ¿no? O sea... Uh -huh. Este... Entonces... Agradecerle a la gente. Recordar que tenemos un giveaway de media temporada, Beto. Creo que no lo habíamos hablado con calma. Uh -huh. Está en nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram. Entonces, ahí está al alcance de, de quien le interese. Este... Es, es, es al igual que el que dimos de principio de temporada, unas cervezas de Lobo Negro, un vaso oficial de la NFL y un banderín. Entonces, este... Pues nada más participar, este no es gratis, ni siquiera tienen que hacer picks. Este es No, la, la dinámica es sencilla. Sí. Y ya donde también es gratis, es, sigue nuestra quiniela semanal, ya por ahí en redes sociales anunciamos a los ganadores de semana 9 y 10, este, para que por favor, nos reclamen su premio y de todos modos los estaremos anunciando en nuestro próximo episodio que saldrá a finales de esta misma semana.
0: Huevo. Y ojo que si no reclaman su premio, no los vamos a buscar y eso se va a meter a la tómbola para que se vuelva a ofrecer
1: al público. Es correcto, ¿no? Si, si pasa un tiempo razonable y no reclaman su premio, lo lamento mucho, pero se le regresa a la misma gente.
0: Y ya viste que ya somos como unos veintitantos ahí en la quiniela, así que muchas gracias a todos los que ya se unieron.
1: Sí, sí, sí. Entonces, Bien. vamos a ver este, vamos a ver qué más sucede. Bueno,
0: pues, feliz segunda mitad de temporada, Fran. Muchas gracias a todos por escucharnos. Go Pats este Thursday Night.
1: Y no se escucha nada más esta este semana. Thursday night.
0: <ríe> ya nos veremos las caras pronto, Fran. Eso se va a poner bueno.
1: Eh, creo que no tanto a mi favor. Ese partido, de todo lo que quiera el calendario, ese que más me preocupa. Pero ya hablaremos de eso en una semana. Excelente. Bueno, gracias. Hasta la próxima